0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Согласно одной околонаучной байке, обезьяну в человека превратил не труд, а появление «большого пальца». Благодаря ему мы можем что-то в руках не просто держать, но и проводить самые тонкие операции. Десятичная система исчисления возникла тоже по мотивам простого подсчета на пальцах. Кстати, по тому, как человек загибает пальцы во время счета, можно угадать, из какой он страны. В России принято считать со стороны мизинца на левой руке. Англичане начнут с большого пальца, а американцы вообще с указательного. При этом все посчитанные пальцы как бы собирают в кулак. А вот на Ближнем Востоке при перечислении чего-либо пальцы наоборот, из кулака разгибают. По-разному показывают и числа. Канадцы и русские, чтобы показать цифру 3, вытянут указательный, средний и безымянный. А вот жители Западной Европы покажут большой, указательный и средний. Как началась пальба? Англичанин выдал себя. Это как же? Он попросил три стакана. Немец покажет так. Это немецкий жест. Иначе странно. Немцы это сразу заметят. По пальцам гадают. Ну, тут начали еще хироманты в древности. Они утверждают, что каждому пальцу покровительствует отдельная планета. А любая царапина или ссадина – важный сигнал от Вселенной. Главное не пропустить. Но современные ученые серьезно исследуют то, как длина пальцев связана с уровнем тестостерона и особенностями характера. Про пальцы придумали много пословиц и поговорок. «Ну ты и попал пальцем в небо!» «Да стоит тебе только пальцем шевельнуть!» «Эх, ушло прям сквозь пальцы». И, конечно, да, я это знаю как свои пять пальцев, то есть лучше всего на свете. Но мало кто вообще задумывался, а откуда вделись названия этих самых пальцев. «Лови рассказ о каждом из пяти пальцев моей правой руки, и чуть не смеяться». Первый по списку и по традиционному медицинскому перечислению – большой палец. Несмотря на название, выглядит он как раз самым маленьким. У большого пальца главная роль во многих жестах – Это и «класс», все хорошо», и способ голосования в автостопе, и одобрение или неодобрение на гладиаторской арене. Латинское название «большого пальца» образовалось от глагола «быть сильным». В английском этот палец где-то века с 12-го называют «thumb», Языковеды утверждают, что английское название пошло от праиндоевропейского слова, которое переводится как «возвышаться» или «раздуваться» в тюркских языках. Его еще зовут «пальцем головы». Указательный из всех прийти, самый честный. Всегда направлен туда, куда, где интересно. Он самый дерзкий из всех, самый беспардонный. И мне плевать на то, что тыкать пальцем мавит Тонио. Несмотря на важность большого пальца, считается, что из всей кисти человек активнее пользуется все-таки указательным. Этот палец двигается независимо от остальных. Им удобнее всего показать на что-то. Такие указательные жесты – это первое осознанное общение ребенка с окружающим миром. Причем родители это таким жестом не всегда учат. Это уже инстинктивное движение. В средневековье у указательного пальца была еще одна миссия. С его помощью натягивали тетиву лука. Сам палец англоговорящие называли «стреляющим», а в более мирное время «учителем», «встречающим». В мусульманском мире указательный палец поднимают вверх во время намаза, как бы показывая на небо. Поэтому в турецком языке указательные называют пальцем «молитвы» или свидетельства. Средний палец вверх Средний палец Средний палец вверх Слава самого скандального пальца достается, конечно, среднему. Называется он так из-за своего положения в кисти. Ровно посередине, третий по счету, откуда ни посмотри. Показывать на кого-то средним пальцем считалось оскорбительным еще в Древней Греции. Сам палец тогда называли срамным или бесстыдным. Философ Диоген говорил, что людей от сумасшествия порой отделяет один только палец. Ведь если человек будет вытягивать средний, его сочтут ненормальным, а если указательный, то все в порядке вещей. Жест прижился и разлетелся по миру, до сих пор оставаясь одним из самых актуальных. По свидетельствам летописцев, поднятый вверх средний палец показывали друг другу французские и английские солдаты во время Столетней войны. «Столетняя война идет, 116 лет, и в сотый раз несгораемая Жанна Д'Арк нас призывает потерпеть во имя побед, объясняя, что пожар рассеивает мрак». Впрочем, этот обмен любезностями частично объясняют легенды того времени. Французы якобы отрезали указательные и средние пальцы попавшим в клен врагам, чтобы те не могли стрелять из лука, а английские солдаты тем самым знаменитым жестом показывали, что у них-то все на месте. Видите на меня этот костюм? Европа, класс А. Безымянный палец с моей правой руки унизу перстнем, четыре карата. Безымянный кажется самым бесполезным из всех пяти пальцев. Настолько, что в русском языке ему даже не стали придумывать отдельное название. В древнерусском звали четвертым, но постепенно отказались и от числительного. Безымянным он остается и на санскрите, а также китайском, персидском, финском и татарском языках. Чуть больше уважения от англоязычных стран. Там это... «Ring finger, палец для кольца. При этом в древности безымянный палец считали чуть ли не священным. Назвать его имя вслух – значит лишний раз привлечь внимание злых духов. По верованиям римлян и египтян от этого пальца прямо к сердцу идет главная вена или нерв. И именно на нем, связанном с сердцем, стали носить обручальные кольца. Еще безымянному приписывали особую близость к медицине – Только им размешивали лекарства, на него же цепляли лечебных пиявок, иногда называя пальцем доктора или исцеляющим. Сейчас об этом напоминает разве что взятие крови в больницах, где для этой процедуры обычно прокалывают безымянный. Объясняется это легко. Там более тонкая кожа. А сам палец не настолько активно двигается по сравнению с остальными. Так что прокол заживает быстрее. Безымянный, самый скованный и скромный, предназначен для того, чтобы быть окольцованным. А мизинец это вообще тупая палка. И отрезать жалко. Самое необычное прозвище «мизинец» получил в турецком языке. Там это «воробьиный палец». Во всех остальных названия так или иначе перекликаются с размером – «младенец», «маленький сын» или даже «сирота». Считается, что само слово «мизинец» произошло от латинского «мизер», что означает «бедный». В старорусском «мизинец» произносили мизинец, то есть «самый малый». На латыни этот палец еще называли «ушным», словно подчеркивая, что чисто ушей единственное, на что он годится. Примерно такое же значение, кстати, до сих пор сохранилось во французском языке. Когда рубишь лесок, разлетаются щепки, начну подстригать с мизинца на левой. Ну здрасте, прошедшие недели метки. Большой, безымянный, указательный, средний. И тебя не забуду, мизинчик, не ссы. Вам бы пальчат и дать бы орден за вредность. Вы мои злобы верные псы. Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме. Эпизоды подкаста «Как это по-русски» можно найти в приложениях Apple Podcast или Google Podcast, а также на Яндекс Яндекс.Музыке.